0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, la question est Isaac Dinesen a-t-il possédé une ferme en Afrique Je vais te confier un secret. Enfin, un secret. Quelques personnes sont déjà au courant, en vrai. Si tu as lu un livre d'Isaac Dinesen, tu as aussi lu un livre de Karen Blixen. Car Dinesen et Blixen sont en réalité une seule et même personne. Une femme de lettres danoise, née en 1885 et morte en 1962. Karen Blixen, tu la connais probablement avec le visage de Meryl Streep. L'actrice américaine l'a incarnée dans le film Out of Africa, réalisé par Sydney Pollack en 1985. Le film racontait les années que Blixen a passées au Kenya avant de devenir une autrice reconnue. Dans la vraie vie, Karen Blixen ne ressemblait pas vraiment à Meryl Streep, et le film enjolive un peu l'histoire. Mais après tout, c'est Hollywood Cela dit, Karen Blixen a quand même eu une vie étonnante. Née au Danemark dans une famille de la bonne société, elle reçoit une solide éducation littéraire et artistique. Sa mère, Ingborg, est une suffragette qui se bat pour le droit des femmes. Son père, Willem, est un officier et écrivain. Mais atteint de la syphilis, il finit par se suicider alors que Karen a seulement 10 ans. Elle en souffre d'autant plus qu'elle était sans doute la préférée de ses cinq enfants. Après ses études, Karen commence à écrire. Elle publie même deux livres en 1907, mais sans grand succès. Et puis, elle tombe amoureuse de l'un de ses cousins, Hans Blixen. Pas de chance, le jeune homme ne la calcule pas du tout. Et Karen, qui rêve d'aventure et risque de finir vieille fille, se dit qu'il faut qu'elle se marie. Et dans ce milieu un peu guindé, c'est toujours mieux de rester entre soi que d'épouser un roturier. Elle passe alors un marché avec le frère jumeau d'Hans Blixen, Broch. Ils se marient, Karen gagne un titre de baronne, et Hans récupère la fortune de sa nouvelle épouse. En 1914, la baronne Blixen arrive au Kenya, où Broch a acheté une plantation de café à 20 km de Nairobi. C'est la fameuse ferme au pied des collines du Hengong, décrite dans la première phrase de son livre « La ferme africaine ». Blixen va y vivre pendant 17 ans. Elle aura le temps d'être ruinée, car le café pousse mal à cette aptitude, d'être malade, car son mari va lui refiler la syphilis, d'accueillir le prince de Galles, futur Édouard VIII, lors de l'une de ses tournées, et surtout, de collecter des souvenirs pour écrire son futur chef-d'œuvre. Mais avant cela, en 1931, c'est le désastre. Blixen divorce et elle doit vendre la ferme car elle n'a plus un sou. En plus de cela, elle a perdu le nouvel homme de sa vie, Denis finch Hayton, un pilote anglais et aventurier qui a fini par se tuer lors d'un accident d'avion. Dans les films de Polak, il est joué par Robert Redford. Et c'est lui qui demande à Karen Blixen de mettre par écrit les contes fantastiques qu'elle raconte le soir. À presque 50 ans donc, Karen Blixen rentre chez sa mère au Danemark et elle va entamer sa deuxième vie en tant qu'écrivaine. Après plusieurs refus dans son pays, elle réussit à faire publier par un éditeur américain les 7 contes gothiques. C'est à ce moment que Karen Mixen choisit comme pseudonyme Isaac Dinesen. Son recueil de contes rencontre un succès quasi immédiat, et tout le monde est intrigué par l'identité de l'auteur, ou de l'autrice. Trois ans plus tard, en 1937, elle publie toujours sous pseudo La Ferme africaine. Et en 1942, Coincée au Danemark par la guerre, elle publie les Contes d'hiver. Dans la littérature anglo-saxonne, Blixen est davantage connue sous son principal pseudo, Isaac Dinesen. Mais il lui est aussi arrivé d'écrire sous d'autres noms, dont celui de Tania Blixen. Après la guerre, Blixen devient une star de la littérature danoise. Elle accueille les jeunes auteurs, crée une fondation et entretient sa légende. Elle participe à des émissions de télé, de radio, promenant sa silhouette de vieilles dames très maigres qui racontent des histoires. Elle prend même sous sa coupe un jeune poète. Il y aura entre eux une curieuse relation dominante-dominée. Un film devrait d'ailleurs prochainement raconter cette drôle d'histoire. Après sa mort en 1962, le gouvernement danois a racheté la ferme au Kenya et l'a offert au pays tout juste indépendant. C'est aujourd'hui un musée et il est meublé en partie avec les éléments du décor du film de Polak. Le film a d'ailleurs remporté 7 Oscars en 1986, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il faut croire que l'œuvre de Karen Blixen est propice aux statuettes. L'une de ses nouvelles, adaptée au cinéma, le Festin de Babette, a aussi remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1988. Avec un palmarès pareil, on pourrait penser que la baronne danoise collectionnait aussi les récompenses littéraires, dont peut-être le prix suprême de la littérature remis chaque année en Suède, le prix Nobel. Eh bien non Les archives du Nobel ouvertes récemment ont révélé qu'elle a été maintes fois nommée, mais jamais récompensée notamment parce qu'elle était danoise, et que le jury ne voulait pas être soupçonné de favoritisme envers une autrice nordique. En 1954, le lauréat a déclaré qu'il ne méritait pas ce prix. Il a cité trois autres auteurs qui, selon lui, méritaient plus de le recevoir. Carl Sandberg, Bernard Berenson et Isaac Dinesen. Et tu sais qui est cet humble écrivain qui a reçu le Nobel en 1954 je suis sympa, je ne vais pas attendre un autre épisode de La Réponse D pour te donner la réponse. C'était Ernest Hemingway. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La Réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport.